0: Bienvenidos y bienvenidas, estamos acá en una edición súper especial de Susurros desde el alma, eh, con toda la emoción, eh, hoy tenemos a Laura Goodman que viene a contarnos todo. Así que,
1: Victoria, ¿querés presentarla? Bueno, Laura Goodman es la invitada de este canal, desde que lo abrimos, queremos que, es como, la, la invitada que queremos que esté, así que estamos súper emocionadas. Como todos saben, la biografía humana, que es la técnica que hizo Laura, es la, que, es la base de nuestro canal, y bueno, eh, vamos, a, vamos a empezar directamente para no demorar más. Laura, lo primero que te queremos preguntar es, a ver, desde vos, la biografía humana, ¿en qué nos puede ayudar a las, a las personas? Y sobre todo, ¿no? Porque esto me lo preguntan mucho. ¿En qué se diferencia con otras técnicas eh, psicoterapéuticas? Bueno, ¿cómo están?
2: Sí. La biografía humana nos puede ayudar a todos los adultos a ser más responsables de nosotros mismos y a ser conscientes de nuestras decisiones. Porque la mayoría de las decisiones que tomamos en todas las áreas de la vida, personales, emocionales, laborales, económicas, vinculares, muchas veces las tomamos desde lugares automáticos o ciegos o infantiles y después, por supuesto, sufrimos, nos quejamos, no entendemos por qué la vida es tan injusta con nosotros, etc. La biografía humana parte de un de un primer concepto, y es que el mundo está viviendo equivocado. Eh, la infancia es el periodo de la vida en el cual los niños deberíamos recibir todo el amor, el amparo, el buen trato, el cobijo, la compasión, la comprensión, la presencia y la percepción materna para satisfacernos en todas las necesidades porque nacemos los seres humanos muy inmaduros. No podemos resolver casi nada por nuestros propios medios. Entonces la infancia es el momento de la vida en el cual tenemos que sentirnos amados, cobijados, amparados, nutridos, acompañados, comprendidos. ¿Para qué? Para que cuando pasamos a la adolescencia podamos ensayar formas de amor y después en la adultez amar francamente al prójimo, sea quien sea nuestro prójimo. ¿Cuál es el problema? que a ninguno de nosotros nos ha pasado eso. Nosotros vivimos de hace mucho tiempo en una civilización patriarcal. ¿Qué significa patriarcal? No es lo que creen las, los movimientos feministas, que los hombres que maltratan a las mujeres, no es eso. El patriarcado está basado en la dominación del fuerte sobre el débil y básicamente del adulto sobre el niño, en una civilización adultocéntrica. Yo vengo proponiendo hace muchos años que tenemos que virar hacia una civilización niñocéntrica, es decir, que cada niño que es, el, es el, la semilla del, de los futuros frutos de la humanidad, va, van a poder ser resplandecientes, abundantes, amorosos, inteligentes, y usar toda la inteligencia humana disponible si realmente cuando son semillas o plantitas chiquitas reciben todo lo que necesitan. Es muy sencillo. Entonces, ¿cuál es el problema de quienes somos adultos hoy? A nosotros no nos han tratado bien cuando fuimos niños, ni hemos recibido un porcentaje muy mínimo de lo que de verdad necesitábamos como, como criaturas de mamíferos humanos, según nuestro diseño original, y en comparación con las expectativas que traíamos al nacer. Entonces lo que hemos hecho todos nosotros es generar ciertos mecanismos, que yo los llamo mecanismos de supervivencia, para poder sobrevivir a esos niveles de Desamparo, de violencia, de desamor, de destrato, de abuso, de abandono o de lo que sea que nos haya sucedido. Con una salvedad, es probable que nosotros no tengamos recuerdos fehacientes de aquello que nos sucedió cuando fuimos niños. ¿Por qué? Porque los recuerdos que tenemos fueron organizados por lo que mamá dijo. Y lo que mamá dijo, lo dijo desde su punto de vista. Entonces, la biografía humana intenta, en primer lugar, rescatar el punto de vista del niño que hemos sido. Y para eso los profesionales que trabajamos en esto, que los llamamos BHadores, porque la biografía humana la llamamos cariñosamente por sus iniciales, la BH, entonces a los profesionales entrenados los llamamos BHadores, yo suelo decir que como, trabajamos como detectives, en el sentido que no nos importa nada lo que la persona cree, o el relato que tiene armado sobre su vida, sobre su sufrimiento, sobre lo que le pasó a mamá, papá, el abuelito, lo que fuera, sino que nosotros buscamos algo que está presente, pero que el individuo no sabe de sí mismo. Entonces, al principio ordenamos las piezas, después observamos esas piezas, después miramos con una mirada lo más ampliada y objetiva posible qué es lo que ese niño, ese joven o ese individuo pudo hacer con eso y qué sigue haciendo hoy de una manera, como les decía al principio, automática, ciega, creyendo que la vida es así. Por supuesto que cada historia o cada biografía humana es una historia aparte, entonces, hablar en general es un poquito difícil, esto requiere un proceso individual de cada individuo que se entrega al trabajo de un viajeador para hacer este recorrido juntos, y en principio el primer propósito sería primero saber lo que pasó, entender qué hizo con eso, ser lo más consciente posible, y después tomar decisiones conscientes. Ahora, ¿qué decisiones va a tomar el individuo? Eso es algo que a veces los profesionales no, no, no está en nuestras manos. Nosotros nunca le vamos a aconsejar ni a decir a una persona lo que le conviene en la vida, sino que va a ser la conciencia, la responsabilidad y la madurez de ese individuo que va a tomar sus propias decisiones y lo ideal sería que esas decisiones sean lo más conscientes posibles de modo que esa persona sea responsable de lo que también genera en sus ámbitos de pertenencia en vez de creer que la culpa es de un otro que no sabemos muy bien quién es.
0: Buenísimo. Qué, qué hermoso, porque, bueno, la verdad que nos preguntan mucho, ¿no? ¿Qué, qué es la biografía humana? ¿Cuál es la diferencia con, con otras terapias?
2: Sí, me olvidé, esa era la segunda parte de la pregunta, gracias. Es completamente diferente a otras terapias psicológicas. Hay una, hay una diferencia que a mí me parece fundamental. A los viajadores no nos interesa nada lo que cuenta un consultante, nada nada, otras terapias psicológicas escuchan, escuchan, ah. escuchan y después tienen armados una cantidad de teorías que tratan de encajar en la vivencia de esa persona a nosotros no nos importa nada lo único que rescatamos es la vivencia del niño que esa persona ha sido y por supuesto que para hacer eso necesitamos no solamente ser buenos detectives tener mucho entrenamiento sino que tener una percepción muy fina, muy delicada, muy sutil para percibir aquello que aún vibra en el, en el ámbito emocional de ese individuo, que ese individuo ni siquiera percibe de sí mismo. Entonces, primer tema, no nos interesa nada lo que la persona tiene organizado o interpretado. De hecho, muchas veces tenemos que desarmar todas las interpretaciones de un montón de terapias que las personas han hecho antes, por supuesto, como todos hacemos, que buscamos un montón de cosas. No nos importan los juicios de valor, no damos consejos, no dividimos entre lo que es correcto e incorrecto, no... Nada, no, no, no nos llama la atención nada, no, no nos horroriza nada, digamos mm. solamente sabemos que la realidad es soberana. Nosotros vamos a buscar la realidad real siempre rescatando al ser esencial de ese individuo, no a lo que el individuo hizo, o cree, o piensa, o le parece, o juzga. Y el ser esencial de ese individuo, es decir, el niño interior, el ser esencial, todavía está ahí, adentro de toda esa basura que la persona se ha metido encima, ¿no? y que colectivamente también nos metemos encima, tenemos que limpiar, limpiar, limpiar y rescatar ese lugar verdadero, lo podemos llamar ser esencial, yo auténtico, el sí mismo, como cada uno lo quiera llamar, que está ahí y que todavía puja por aparecer y por hacer el bien mientras, mientras estemos vivos. De acá viene esta frase que vos siempre decís que aunque
0: no, aunque no hayamos sido amados, todavía somos capaces de amar. Esa es la búsqueda ¿no? del, del ser esencial, buscar ese ser que todavía es capaz de
2: amar. Sí, completamente, porque nacemos todos con capacidad de amar. Eso está inscrito en nuestro diseño original. El problema es que si hemos recibido tanta basura, destrato, desamor, desamparo, violencia o lo que sea en la época durante toda la infancia, que estaba previsto sentir amor, entonces eh, después nos pasamos toda la vida adulta creyendo que aún tenemos que seguir sobreviviendo. Y en esa lucha, entre comillas, por todo el tiempo querer sobrevivir, eh, hemos dejado en un costado esa capacidad de amar al prójimo que la tenemos dentro pero que no la hemos podido desarrollar. De hecho, la mayoría de los individuos seguimos viviendo o percibiendo a nuestro entorno, a nuestros afectos, a nuestras realidades eh, que, nos, que nos rodean, desde la misma vivencia que nosotros teníamos cuando efectivamente fuimos niños. Por eso reaccionamos, tenemos tantos miedos, luchamos en contra de no sé muy bien qué, etcétera, porque es esa vivencia que tengo que sobrevivir. Ahora, es un malentendido, porque es verdad que cuando éramos niños necesitábamos que otro nos ampare, nos cuide, nos proteja. Cuando somos adultos no lo necesitamos más porque tenemos otros recursos, aunque emocionalmente seguimos demandando, exigiendo o anhelando un nivel de amor incondicional, que es el amor materno, que se lo pedimos a un montón de personas, a nuestras parejas, a nuestros hijos, qué sé yo, pero que el otro no nos lo va a dar, porque no es esa la función del otro. Esa es solamente la función materna cuando somos niños. Cuando somos adultos, nadie tiene por qué llenar los agujeros emocionales de otro individuo cuando no fueron satisfechos durante la infancia. Lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros es tener conciencia sobre eso que nos pasó, porque decidiendo amar a los demás, incluso si no hemos sido amados, y sobre todo, los adultos que tenemos niños, pequeños o niños adolescentes, o hijos adultos, decidir amarlos a ellos, poniéndonos al servicio de las necesidades del otro, es como nuestro agujero se va a empezar a achicar poco a poco. Y ahora trayendo
0: toda esta información, un poquito la actualidad, con, con, este, con, el, con el tema del COVID que todos estamos hablando, eh, Estamos viviendo todo esto desde nuestros niños infantiles, con nuestros mecanismos de supervivencia, viviendo el aislamiento. ¿Qué, ¿Qué podés decir con respecto a esto? como A ver, para que la gente diga, bueno, obviamente que es un buen momento para empezar una, un acompañamiento, una terapia, pero ¿qué, ¿qué le trae todo esto? ¿Qué información nos trae todo esto?
2: Bueno, tengo algo para decir radicalmente distinto a lo que están diciendo todos en todo el mundo. Eh, y como tenemos mucho tiempo, estamos enganchados a toda la información que hay en todas partes del mundo, así que no sé si les pasa a ustedes, pero a mí por WhatsApp me llegan a veces diez veces el mismo video, ¿vieron? Bueno, a todos nos pasa lo mismo. Eh, lamentablemente, esto que está sucediendo y este, lo que yo llamo un engaño colectivo, es justamente consecuencia de un engaño más otro engaño más otro engaño, es decir, toda esta sumatoria de individualidades, de personas que hemos vivido <ríe> engañadas, es decir, alejadas de nuestro ser esencial, y en esto yo no quiero juzgar a mamá, porque mamá a su vez vivió también engañada por la abuela y la abuela por la bisabuela, etc., o sea que esto es un enorme entramado transgeneracional que en épocas de internet, eh, ya sabemos que vivimos en un mundo globalizado, que estamos todos más o menos dentro del mismo sistema de creencias. El sistema de creencias dice que siempre va a haber alguien malo que va a venir a hacernos daño. Y eso es mentira. Eh, muy específicamente respecto a este virus pobrecito que le hemos metido a, al virus del COVID-19, todos los males, <ríe> todos nuestros monstruos internos se los hemos proyectado al pobre virus, que es un pobre virus que anda por ahí y no le hace mal a nadie. Eh, por su, acá hay va, varias cuestiones. Voy a hablar primero de la, la salud y enfermedad y después voy a hablar del engaño colectivo. Dale. El primer problema es que el mundo anda al revés, que el, eh, la civilización es adultocéntrica y no niñocéntrica, que las industrias eh, farmacéuticas y alimenticias y las industrias petroleras, etcétera han hecho estragos, digamos, todo lo que es contaminante viene haciendo estragos en el mundo y cuando hablo de ecología y contaminantes somos nosotros mismos los que estamos totalmente intoxicados y contaminados. Entonces, los seres humanos venimos comiendo basura desde hace varias generaciones. Toda la industria alimenticia es basura. Toda. Entonces, estamos absolutamente, nuestros cuerpos físicos están colapsados. De hecho, es importante saber que estos últimos años en el mundo mueren por año 100 millones de personas solo por enfermedades no estoy hablando accidentes de tránsito, no estoy hablando de la gente que se muere por hambre, solo por enfermedades, sobrepeso y todas las enfermedades, no, diabetes, tumores malignos, enfermedades cardíacas, deficiencias respiratorias, etc. Esa es la verdadera pandemia. Ahora, nadie está diciendo, y la medicina alopática, y la farmacología, también es importante decir que la Organización Mundial de la Salud, que en este momento es el que gobierna el mundo, es un organismo que está financiado por los laboratorios más importantes del mundo, y sin embargo son los que nos están gobernando, y son los que le, les van pasando la, la información supuestamente a los presidentes o ministros de cada país. Entonces estamos gobernados en este momento por la industria farmacológica, que es la que toma las decisiones sobre nuestra vida cotidiana y la que está diciendo de que no podemos salir de nuestras casas y si estamos todos confinados. Entonces, nadie está diciendo, señores, supriman completamente los lácteos, la leche, los yogures, las cremas, las mantecas, los helados, los quesos. Supriman radicalmente todas las harinas. Supriman absolutamente todos los azúcares. No vayan más a hacer cola al supermercado. Y solamente ataquen las verdulerías y fruterías. Depúrense hagan dietas lo más desintoxicantes posibles, bajen al mínimo posible la cantidad de fármacos que están tomando, depúrense todo lo que puedan, y van a bajar de peso, van a bajar los niveles de diabetes, van a bajar los niveles de hipertensión, eh, los tumores van a quedarse un poquito ahí aquietados, no digo que se van a curar porque habría que hacer más cosas para curarse, pero digamos, en un momento de urgencia, y sobre todo quédense, eh, sobre todo respiren, hagan yoga, etcétera, hagan la biografía humana, ¿no? pero el primer tema es, si yo estoy tan intoxicado y tan colapsado, obviamente que pasa un vientito y algunos de nosotros nos morimos, pero también con, con el coronavirus, sin coronavirus, por eso les digo que el año pasado murieron 100 millones de personas, o sea que las cifras que están diciendo en el mundo de coronavirus las personas que se murieron, es una risa, es nada, solamente que salen en las primeras plana de los diarios, esa es la diferencia, porque yo no veo que salga en ninguna plana de ningún diario cuánta gente se muere por día de cáncer, de diabetes, de Parkinson, de sobrepeso, de problemas cardíacos, etcétera. No sale nunca, ¿no? Ni de desnutrición, en los países más pobres, ni les quiero decir, ni de hambre, tampoco les quiero decir. Eso no aparece en ninguna parte. Ahora, nosotros estamos contando los muertos supuestamente del coronavirus. Las personas terminan muriéndose con coronavirus, no de coronavirus. Entonces, cuando les digo que aquí hay un engaño colectivo, por supuesto todos tenemos mucho miedo y todos tenemos miedo a morirnos. Bueno, ahí está la otra parte. ¿Dónde engancha el miedo? En nuestros miedos infantiles, en nuestros engaños infantiles, que así como mamá nos decía que si no me portaba bien iba a venir el cuco y me iba a comer, o iba a venir papá y me iba a pegar y efectivamente era verdad, esos miedos infantiles hoy vibran, nosotros proyectamos una autoridad en quien sea en los médicos que hablan por la tele, en los gobernantes que dicen, en, en las imágenes terribles de las fosas comunes, de la gente tirando los cadáveres en España y en Italia, etc., ¿no? esas esa imágenes espantosas, y estamos todos aterrorizados creyendo que nos vamos a morir. Entonces acá tenemos mucho para mirar. Primero, cada uno de nosotros tiene que ser responsable de la propia salud. Nadie puede ser responsable por nosotros, de hecho que nosotros hayamos delegado nuestra salud en los hospitales, en los médicos, en, los, en, los, en, en, en todos los servicios sanitarios que ahora dicen que van a colapsar, por supuesto, tiene que ver con nuestro infantilismo, la salud es propia. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Qué vida saludable llevamos o no llevamos? ¿Cuánto nos intoxicamos? ¿De basura? ¿De vacunas? ¿De fármacos? ¿De rabia? ¿De miedo? ¿De luchas? De, de lo que fuera claro que estamos tan intoxicados que en, en algunos momentos algunos de nosotros explotamos por supuesto entonces creo que esta historia ahora del famoso coronavirus nos trae una posibilidad yo les tengo que decir que yo soy bastante pesimista nos trae la, la oportunidad de a ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para empezar a vivir una vida más saludable en términos físicos y en términos emocionales. En términos físicos tenemos mucho para hacer, y toda la información está en Internet, tenemos que depurar nuestros organismos de toda la basura. En términos emocionales está la biografía humana, que me parece que es un sistema buenísimo, que algunos lo aprovechan mucho y otros lo aprovechan no tanto, porque algo que no les dije al principio es que algunas personas empiezan el proceso de la biografía humana y toman la decisión consciente de quedarse resguardados en sus lugares infantiles. Bueno, es una decisión qué es lo que yo veo que está sucediendo, por ahora no estoy viendo que esta oportunidad esté, esté aconteciendo, sino que veo a toda la gente resguardada en sus miedos infantiles, proyectando la responsabilidad en los gobiernos, en los sistemas sanitarios, y quedando cada vez más infantiles, por lo tanto los totalitarismos van a florecer en este tiempo,
1: y que Dios nos ayude. ¿No? vos sabés que yo a medida que vos sabés que yo estoy, yo estoy en Madrid y, la, y las Lauras aquí presentes están en Argentina y bueno yo les llevo como un tiempo por adelantado ¿no? con esto del de virus y yo estoy percibiendo que la gente va cambiando a medida que, que va estando confinada ¿no? que, como que a medida que, que vamos permaneciendo en casa es como que al principio teníamos una creencia luego la, la vamos cambiando y ahora estamos todos planteándonos che esto... Eh, a ver, ¿no? Como que no nos van cuadrando las cuestiones y ya, ya hay más información y nos vamos planteando cosas diferentes, no estamos tan ovejas obedeciendo, que no nos queda otra que obedecer, ¿no? Yo también creo que no tiene ningún sentido salir a la calle a... Pero sí que es verdad que, al menos desde la postura personal, uno se está planteando otra, se está nos estamos permitiendo plantearnos cosas diferentes. No sé. Ojalá, yo... ojalá, yo quisiera,
2: yo también leo cosas eh, mm -hmm. alternativas, eh, ojalá, no lo veo masivamente Yo le he mandado artículos míos Y algunos eh, audios A varios periodistas que conozco Y por supuesto hicieron oídos sordos <ríe> O sea, no se atreven todavía A ir contra, contra el establishment Porque ahora parece que cualquiera, cualquier voz Un poquito disonante eh, Pone en riesgo Como si eso quisiera hacer De que a mí no me importa que la gente se muera claro. eh, Pero Yo creo que esto a ver, tenemos la oportunidad de empezar a plantearnos, en serio, en serio, que la población está totalmente enferma, eso es una realidad, sí. mucho antes del coronavirus. Que, que la pandemia de las enfermedades que hay en este momento son impresionantes, esto es verdad. De todo tipo de, de enfermedades. Y que en general son todas enfermedades de intoxicación, ¿eh? El sobrepeso. Les quiero decir otra cosa, esto el otro día también lo leí, en no me acuerdo cuál diario de dónde, porque leo diarios de diferentes partes del mundo. De las personas que se han muerto supuestamente con coronavirus, el 80% tenía sobrepeso. 80% tenía sobrepeso. Y cualquier persona con sobrepeso tiene un montón de enfermedades eh, asociadas. Entonces, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Ahora, yo no vi una sola recomendación en la tele, en los diarios, sobre la alimentación de la gente. Al contrario, acá en la Argentina, que es un país pobre, al contrario, el gobierno está, por supuesto, para la gente más vulnerable, comprando comida. qué compran? leche Le en polvo y harina y aceite. Entonces, eh, así no vamos a, a, a salir, a, nunca vamos a generar mayor salud. Claro que este es un tema de conciencia. Es un tema de conciencia. Ahora, también quiero decir que cuando una persona tiene más conciencia a nivel emocional, el propio tiene más conciencia de lo que el propio cuerpo va pidiendo. Y también escuchamos a los niños que se niegan a comer al principio alimento basura. Después cuando ya están intoxicados, al revés, no son, son todos alimentos adictivos, la harina, el azúcar, la leche, así que por supuesto que es los que van a pedir más. Pero los niños muy pequeños, cuando dejan la lactancia y empiezan con el alimento, si nosotros estamos más conscientes y escuchamos, el niño rechaza el alimento que le hace mal espontáneamente, y ingiere el alimento que es saludable. pasa que le seguimos tratando de enchufar la mamadera, el biberón, con todo, y llega un punto que el niño se rinde y después ya queda adicto. Así que esto también es importante. Por eso no sé si vamos a entrar primero por la conciencia de nuestra salud física o por la conciencia de nuestra salud emocional, pero ambas después van a ir juntas. No sé que,
1: y, perdón decir Victoria. No, indiscutible que la salud emocional y física personal es el punto de partida, ¿no? Es el punto de partida. Pero bueno, solo eso, Lau. Sí. Yo quería decir que a
0: nivel, a nivel colectivo, ¿no? Estamos todos sumergidos viviendo esto desde el miedo, cuando en realidad, bueno, vos dijiste yo soy pesimista, yo por dentro pensaba yo soy optimista, yo decía, bueno, este es un buen momento para usar eso eh, a favor, para rever cómo comemos, para rever cómo estamos, para escuchar a nuestros hijos. Y, pero la pregunta que entiendo por qué, o sea, si yo soy bastante pesimista, es ¿por qué no lo podemos hacer?
2: Bueno, yo creo que esta es la pregunta. Ojalá, ¿eh? Yo, eh, yo estoy rodeada de muchas personas muy optimistas, así que a veces me engancho en el optimismo de los demás, eh, todo esto que dicen, bueno, el, 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 el planeta empieza a respirar, todas estas cosas de que empiezan a ver pájaros donde no había y animalitos donde no había. Bueno, ya se sabe que eran, trunca, eran, eran falsas las, las fotos que aparecieron de Venecia con los cisnes, pero en fin, es verdad de que hay menos contaminación, o sea, esto está bueno. Lo que pasa que el tema es que vamos a aprender. Ojalá, yo creo que... Eh, tenemos que armar una masa crítica,
1: sí.
2: porque es una individualidad más otra, más otra, más otra, más otra. Ahora, ¿cuántas personas conforman una masa crítica que puedan ser, eh, como decir, que, que, que esto genere una atracción de otras personas que se vean interesadas? No lo sé. Pero sí estoy segura que el cambio siempre es personal, siempre es de adentro hacia afuera, no es de hacia afuera hacia adentro. Entonces es verdad que ahora que tenemos tiempo y que no estamos atareados, sino que no perdemos tiempo en el transporte, muchos de nosotros no estamos trabajando, muchos es verdad que estamos preocupados por lo que va a pasar con la economía desde ya, eh, pero creo que es un buen momento para hacer introspección, eh, buscar ayudas para poder salir de nuestros lugares automáticos o, o repetidos y, 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 y tratar de ir en busca de mayor conciencia, porque quizás el mundo reventó, pero no reventó por el coronavirus, re, quizás todo esto del confinamiento fue como algo que, que, bueno, que fue, no sé, una excusa cualquiera y el mundo necesitaba parar y fue de una manera muy bestial. Y, y con mucha gente en el mundo entero que, que se va a quedar sin trabajo, sin dinero, en fin, es como un desastre todo esto. Pero bueno, quizá nos hace replantear como humanidad hacia dónde vamos, ojalá. Sí, empezar a, a cuestionarnos, ¿no? Porque estamos tan
0: eh, encerrados en las ideas que tenemos de cómo venimos, todo lo que hemos aprendido, lo que nos han dicho, lo que nos dicen, y tomamos todo eso como cierto, que ni siquiera nos atrevemos a cuestionarlo. A pasar, pues sí, a ver, esto, yo ¿qué, yo, ¿qué pienso de esto? No, como que... No, bueno, no. Pero a, previo a esto viene la biografía humana,
2: porque, porque uno claro. puede creer que se está haciendo preguntas personales. Y claro. si la biografía humana estamos creyendo que nos hacemos preguntas personales y sin embargo estamos dentro del propio engaño.
0: Puede ser. Seguimos estando ahí.
2: Bueno, la verdad que
0: es una mañana maravillosa. Para Victoria la tarde, para mí, es tener la oportunidad de poder preguntarle a Laura Goodman todo lo que,
1: lo que uno viene pensando. Eh, Vic, ¿vos querés preguntar algo más? No, yo creo que ya con lo que nos contó Laura nos quedamos, me quedo con, con todo este planteamiento, ¿no? que nos partamos de la base ¿no? de, de trabajo personal, y me parece que ese es el mensaje. Así que nada, le agradecemos a Laura, que su generosidad por estar aquí, eh, la queremos muchísimo y bueno, Laura tiene muchísimos libros, tengo uno acá, tengo todos acá, pero quiero mostrarlos también, tiene eh, 11 libros escritos, están en Amazon, se los consigue en España. Trece, trece. Tre ah, 13 trece. trece. Eh, ¿Cómo? Me faltan dos. Me faltan dos, sí, me faltan dos, voy a rever esta lista que tengo, ¿eh? Eh, así que, bueno, vamos a poner este video en, en todos lados para que lo pasen, lo reboten, que el mensaje de Laura tiene es muy valioso. No sé, eh, yo me despido, y Laura. Gracias, gracias,
2: ojalá, también tengo que decir de que ahora estamos todos en internet, y mal que mal estamos pudiendo también conectarnos quizá más que antes, hay que ver el costado bueno. Yo me estoy revinculando también, y a ustedes les debe pasar también, y a todos, con, con personas que quizá en la vorágine del día a día no teníamos tiempo, y, y bueno, y quizá es una manera también de pensar eh, colectivamente, sobre todo, hacia dónde vamos como humanidad y qué es lo que cada uno de nosotros puede aportar. Gracias. gracias.
1: gracias.